0: Dit is een meer radio podcast. Podcast. Oud-wethouder John Nedersticht en oud-raadslid Anneke van der Helm... werpen elke maandag een blik op de Haarlemmermeerse politiek. Ik open de vergadering van het raadsplein. Met scherpe analyses, geruchten en voorspellingen. Bij de fractie leeft de indruk dat plezier hebben tegenwoordig nog dan is. Dit is Blik op de Meer met John Nedersticht en Anneke van der Helm.
1: Een
2: transparante overheid is de basis wat ons betreft.
0: De politieke podcast van
1: Haarlemmermeer. Ja. De tweede aflevering van Blik op de Meer en uh, de rookwolken zijn nog niet opgetrokken als we kijken naar datgene wat The Voice of Holland allemaal teweeg heeft uh, gebracht. Of we gaan alweer een, een hele spannende week uh, tegemoet, maar toch even terugblikken, want als we het hebben over The Voice, Anneke, dan hebben we het ook wel een beetje over het morele kompas wat een beetje van slag is, of een, een beetje... Hoe kijk jij nou ja, er tegenaan?
2: Nou ja, uh, van slag. morele kompas is natuurlijk van altijd en overal. En misschien werd er vroeger niet over gesproken en kwam het minder uh, 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 naar boven, dat we erover eens praten. Maar uh, ja, als je het hebt over de aflevering van Boos van Tim Hofman van afgelopen donderdag... Uh, dat heeft wat teweeg gebracht in uh, Medialand. Uh. Je,
1: je kon er niet omheen. Een week lang heeft Tim Hofman eigenlijk de bol boven de markt laten hangen. Ja. En donderdag was die uitzending. En als je dacht dat er een grote ontploffing plaatsvond, dan was dat nog niet eens genoeg. Want het was echt, het was een megadreun.
2: Ja, het is een mediaman, dus je gaat natuurlijk het goed vermarkten, hè? even opbouwen. En het was nogal wat, want laten we het daarover hebben. Ik bedoel, uh, het is niet niets wat er gebeurd is. Uh, ik geloof 18 aantijgingen tegen Rietbergen. Dat is de, nu de ex-man, vriend van Linda de Mol. Ja,
1: is het nou een bandleider of is het inmiddels een band de leider geworden? Ja,
2: dat is leuk. Mag jij invullen, John? Ik, uh... Maar goed, hij is uh, natuurlijk exit en uh, het komt niet uit de lucht vallen... Want er was al eerder uh, tegen hem uh, een aanklacht ingediend. Ik ben even het jaartal kwijt. Maar, uh, daar dat is zijn ze die... daar
1: al trouwens ook, hè? Want ik hoor uh, ja. jaartallen van 2016, maar John de Mol heeft het over 2019. Uh, 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 volgens, mij, volgens mij is het nog maar een topje van de ijsberg.
2: Ja, want wat vond je van het optreden van uh, John de Mol?
1: Ja, we, dat is altijd, altijd grappig. En het is ook uh, vanuit welke... Uh, Blik kijk je naar zoiets, uh, zeg maar. Ik vond het in ieder geval aan de ene kant stoer... dat hij gewoon in die uitzending is gaan zitten. Uh, uh, en dat hij toch eigenlijk een goede uitleg had. Alleen, dat goede wat hij allemaal probeerde... ging helemaal verloren toen hij zei van... vrouwen hadden zich moeten melden. En dan vond ik het ook wel weer mooi en sterk... dat zijn vrouwen meteen een advertentie in de uh, landelijke dagbladen zetten van... Het is niet de schuld van de vrouwen. En dat hij daarom de dag daarna ook meteen weer zijn excuses maakt. Want ik, ik moet ze toch aan elkaar koppelen. Denk ik van ja, dit is precies datgene wat er mis is. We weten gewoon absoluut niet wat er allemaal in de mensen omgaan. Als ze met dit soort zaken te maken ja, gaan, maar gaan hij krijgen. Een,
2: hij is natuurlijk een, een bekend gezicht, mediumagnaat heeft genoeg mensen om zich heen om zich voor te bereiden. Hij had wat empathischer. Hè? We hebben dat woord ook al in onze vorige uitzending ja, laten ja, vallen. Ja, ja. Als je zit in dat soort posities, dan moet je je toch echt gaan uh, inleven wat dat doet. Met, met mensen, de slachtoffers, die het overkomt. En het was een hele zakelijke weergave hoe het gegaan was. Um, en ja, dat, dat, daar zit niemand op te wachten, want die hebben ze natuurlijk in die aflevering al meegekregen.
1: Ja. Je had dat anders gedaan.
2: Ja, tuurlijk.
1: Had hij wel de goede adviseur naast hem, denk je?
2: Uh, misschien wel, dat weet ik niet. Want of dat... laat hij
1: zich misschien niet zo goed adviseren?
2: Ja, dat is ook een goede. Hè? Dat, uh, hij zit zo lang in Medialand, die denkt van, ik kan dat. En dat begrijp ik ook wel. Alleen, je moet een bepaalde inlevingsvermogen hebben in dit soort zaken. Als het gaat om, uh, hoe zullen we dat goed roepen, delicten?
1: Ja, ja. Ja, ik noemde het moreel kompas en dat zeg ik ja, ook... Ja, maar uh, dat is een
2: heel, heel uh, verantwoorde term, John. Maar laten we de dingen bij de naam noemen. Vrouwen worden betast, aangerand, ja. verkracht.
1: Ja, ja, maar er zit ook nog heel veel, heel veel meer achter. Uh, wat, wat ik verbazingwekkend vind, is dat uh, heel snel dus zeg maar, de verdediging werd opgetrokken achter de zin... Het zijn geen strafbare feiten. Even los van de, die paar die we dus ook allemaal hebben gehoord zoals... Verkrachting, um, dat je je daarachter durft te verschuilen vind ik in ieder geval heel erg schokkend. Dat zijn geen strafbare feiten. Um, en, en, en dan heb ik het wel over een moreel kompas omdat we allemaal weten dat doe je niet.
2: Ja, dat ben ik met je eens. En wat nu de discussie op gang heeft gebracht, ook bij de landelijke politici... is dat bijvoorbeeld mevrouw Simons van Bij1 uh, vindt dat Ali B... Hè? dat is ook een van de uh, coaches waar uh, geloof ik twee... Uh, aangifte tegen gedaan is. Van, uh... Ja, dat zijn ook echt
1: aangifte geworden ook. Ja, dat, dat zijn geen klachten de... meer, dat zijn echt dat
2: aangifte. aangifte dat de... zijn aangifte geworden. En dat ze zeggen van, nou, er is een, een mate van discriminatie... is er aan ontstaan, omdat AliB heel erg nu wordt weggezet... en de focus of de scope werd weggehaald... van bijvoorbeeld uh, die, die rietbergen. En dan denk ik, ja, maar jij als vrouw, waar blijf je... Uh, ten opzichte van die slachtoffers... Hè? dan wordt dus die hele zaak nu ingezet binnen de politiek... Uh, op, op wat, wat een van uh, de grondslagen is van bijvoorbeeld bijeen. Ik neem het als voorbeeld. Ik zal nooit Silvana Simon weg willen zetten... dat zij dit soort misstanden alleen aangrijpt. Ze komt ook op voor andere zaken. Maar dat viel mij op, denk ik. Ja. Dus, uh, ik, ik had
1: hem nog niet zo gehoord... En ik vind het ook jammer om altijd naar die kaarten te spelen. Uh, 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 maar, maar laten we dat. Uh, uh, volgens mij gaan we de komende weken en maanden hier nog vaak en veel over horen. Opvallend was uh, dat uh, de nieuwe staatssecretaris Oesloe zei: ik ga John de Molter verantwoording roepen. Dat heeft ze letterlijk gezegd. Dat je met elkaar het gesprek aangaat. Dat lijkt mij evident, want het, is, het heeft heel veel impact. Maar kan de politiek een bedrijf hierop aanspreken?
2: Ik denk dat iedereen elkaar uh, moet kunnen aanspreken op dit moreel of op dit gedrag. Als ik het heel klein breng, hè, want we praten al die tijd over de politiek en uh, over bedrijven, binnen bedrijven moet het zeker ook aangekomen maar kijk in je eigen omgeving. John, jij groeit op, of groeit op, Je hebt een gezin waar vrouwen opgroeien, excuus. Um, heb je het idee dat uh, nu uh, we vrouwvriendelijker omgaan met onze dochters, zusters, vrouwen? Want oei. het heeft met gedrag te maken.
1: Oei, oei. Ik, het, 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 um, ik, ik, ik denk wel dat uh, een hoop vaders, moeders, maar een hoop uh, vaders, wel tegen hun dochter, hun, hun, hun dochter zeggen van laat je niet kisten en kom op voor jezelf. En als je daarbij hulp nodig hebt, want ik wil dat je... Onafhankelijk bent. Dat was misschien 40 jaar geleden wel wat anders. Hè? Laat ik maar even dat hè, naar mijn eigen jeugd uh, wijzen. Dus, uh, uh, maar tegelijkertijd vind ik ook het fatsoen een stuk minder. In het algemeen. Maar zeker ook op dit thema. Dus dat het, dat, dat in ieder geval een, een punt van uh, gesprek wordt. Dat lijkt mij evident. We kunnen natuurlijk nog... Uren, dat hebben we ook deze week gezien, hierover doorpraten, maar we hebben ook dat nog te maken zo. met ons eigen morele kompas, of misschien wel wat, wat ernstigers, want de donderdagavond stond in het teken, in ieder geval in heel Nederland, als het gaat om de documentaire van uh, Tim Hofman, van Boos, maar haal en meer, uh, had hij eigenlijk wel zijn eigen dingetje zo'n beetje, hè, Anneke?
2: Ja, dat klopt. Want het uh, was duidelijk in de raad werd besproken de onderzoeken die uh, uh, door de burgemeester uh, was ingezet... ...naar aanleiding van een integriteitsmelding van uh, meneer Vermeulen, nu fractievoorzitter van Forza. Van
1: Forza, ja. Ja,
2: en in 2020 had hij een integriteitsmelding gedaan en de burgemeester, je weet bij integriteitsmeldingen, John... Daar wordt altijd, uh, daar is de burgemeester portefeuillehouder, daar wordt altijd uh, weinig over uh, uitgelaten. Alleen aan uh, de fractievoorzitters in de raad. Ja. In die komen. En,
1: en, en laten we hem even just terughalen, want uh, het ging over een melding uh, naar Paul Meijer toe. Paul Meijer is de, de, nou ja, de oprichter en de gangmaker van Forzahalen meer heel lang geweest. Uh, vanaf 2010 zit hij in de. Uh, gemeenteraad. Er is altijd wel gedoe rondom Paul geweest. Uh, wat men allemaal wel en wat men allemaal niet dacht. Deze melding heeft duidelijk gemaakt in ieder geval dat er uh, serieus werd getwijfeld. En als we kijken naar het onderzoek, daar kan je me straks nog meer over vertellen, dat Paul Meijer heel veel uh, geld dat is bedoeld om uh, 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 een goed... Uh, 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 gemeentes, uh, gemeentebestuur te kunnen vormen met, met onderzoeksgeld, met, met, met allemaal middelen die je krijgt van de gemeenschap om je werk goed te doen, dat dat in eigen zak is verdwenen of dat hij daar dingen voor heeft gedaan dat niet volgens de regels was. Nu, ben ik, nu breng ik het heel voorzichtig. Hè, dat, Annika, want ik nou, dat ik dat wil lastig. het wat
2: minder voorzichtig brengen. Hè, want sommige dingen, laten we de dingen bij de namen noemen. Sommige dingen, dan moet je denk ik ook als accountant van de gemeente. Want er wordt controle gedaan om ja, die fractiegelden. Ja, ja. En we praten over 2017, 2018. Dus ik ben een beetje uh, verbluft dat het even zo geduurd heeft. Um, ik was een van die fractievoorzitters die ook bijgespraat werd. Ja, dus ik kan ja. er niet te veel over zeggen. Maar bijvoorbeeld, Paul heeft geld uitgegeven uh, aan boodschappen. Persoonlijke boodschappen. Dus we gingen naar de Albertijn. En het bonnetje ging van fractiegeld. Of een seizoenskaart voor Ajax. Uh, moet jij mij uitleggen waarom je dus als fractie Haarlemmermeer... een seizoenskaart voor Ajax hebt? Uh, en, en dat je dat zomaar... Uh, uh, verantwoord of uit uh, subs subsidiegeld haalt geld van de gemeenschap. Kom op!
1: Ja, je kan, kan je natuurlijk je je voorstellen dat ik als Feyenoord-supporter natuurlijk helemaal niks met de seizoenkaart van Ajax zou <laughs> <het> doen. Heb. <laughs> <laughs> maar uh, dit is wel schrikken. Dit is ook schrikken als het gaat om het vertrouwen dat we daar eigenlijk toch al jaren aan het zoeken zijn, uh, jegens onze inwoners, jegens onze burgers. Daar heb ik niet alleen over gehad, meer natuurlijk. Maar dan heb ik het over een hoop dingen. Het toont wel aan dat we een behoorlijke opgave hebben als dit soort dingen dus naar boven komen. Maar is het bewezen? Ja, er zijn onderzoeken geweest. En niet één.
2: Er zijn een aantal onderzoeken geweest. is aangifte bij de uh, uh, Rijksrecherche geweest. Die, die hebben zich daar ook in verdiend. En uiteindelijk heeft uh, donderdag hè, heeft de raad van 8 uh, van tot 10 uh, tijd uitgetrokken. Om met z'n allen hierover te hebben. Van uh, goh, uh, de onderzoek hebben ze toegestuurd gekregen. Je kan ze nu ook als uh, betrokken. Uh, Inwonen, kan je ze nu nakijken. Want na vijf uur uh, heeft de raad dat prijs gegeven. Dus het staat gewoon op de website. Maar uh, ja, dat staat erin. Dus, dus, dus
1: we kunnen allemaal nu lezen... Uh, 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 waar dus de gemeenschapgelden heen zijn gegaan.
2: Ja, heel gedetailleerd staat het in die onderzoeken. Hij heeft niet alleen uh, die boodschappen en, en autoreparaties bijvoorbeeld. Uh, niet dat ik het allemaal wil opzommen. Maar hoe kan je dan een bedrijfspand... Een bedrijfspand als fractiekamer hè, van Forza opvoeren en, en, en dat als leefruimte gebruiken. En dat heeft hij in 2017 en 2018 gedaan. En op een gegeven moment heeft de gemeente aan die verhuurder gesommeerd dat hij eruit moet. Dus uh, dit, dit is een wat langer traject, ook bekend bij de gemeente. En, en, en nu even te hebben over het morele kompas. Ik was toen de tijd uh, in 2017, 2018, uh, 18, 17, nog raadslid, kreeg dat enigszins mee, in geheime overleggen.
1: Uh, er werd geroddeld op de trappen en in overleggen. Maar er wat aan kunnen doen, ja, dat is ook een ander verhaal.
2: Nou, dat vraagt me dus af. Had ik wat meer kunnen doen als oud raadslid? Had het uh, gemeentebestuur in totaliteit, college en uh, de raad, uh, hier wat meer mee kunnen doen?
1: Het is in ieder geval schadelijk. Nu gaat Paul Meijer... Oftewel, het is die voornemens om mee te doen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. Kan dat en mag dat eigenlijk? Ja, volgens de wet wel. Volgens de wet wel. Dus wij kunnen massaal stemmen en we kunnen ervoor zorgen dat Paul weer straks een jaar lang bij Ajax op de tribune kan blijven zitten. Ja, klopt. Dat, dat, is wat. Dat, dat is wat,
2: Ja, dat, dat kan volgende kieswet. En uh, je weet, er zijn voorbeelden dat uh, gaandeweg een periode of de raadsperiode is... of als men in de Tweede Kamer zit en men doet iets strafrechtelijk... en je zou in de gevangenis terechtkomen... daar nog maak je onderdelen uit van een, uh, van een Tweede Kamer of een raad.
1: Dus het is eigenlijk nu aan de kiezer om dus te laten weten... ik ben het hiermee eens, ga je gang. Of dat we zeggen, ja, maar dit is echt één of twee bruggen te ver. Dat, dat kan dus ook echt niet. Dus... Als die wordt gekozen, kan hij gewoon dit blijven doen.
2: Ja, helaas wel.
1: Volgens mij wordt het een hele boeiende campagne. En ik hoop dat de deuren, en daar gaan we straks nog ook even uitvoeren over, flink open gaan. Zodat we ook allerlei openbare debatten kunnen meemaken. Want dit zal wel een dingetje zijn voor de campagne, neem ik aan. Ja,
2: uit. en misschien, wie weet, doet hij niet mee. Hè? Want ik neem aan dat zijn grote leider in Den Haag... Um, uh, hier ook naar kijkt en zich afvraagt van, goh, kan, uh, kan die wel deelnemen? En 31 januari sluiten natuurlijk op dit punt um, alle inschrijvingen.
1: Oh, dus dan wordt het nog eens duidelijk of hij het, of het wel of niet gaat doen. Want hij komt voor de partij van Wiebren van Hagen, hè? dat is een beetje het plan. Klopt. Ik zou me kunnen voorstellen dat, dat Wiebren van Hagen zegt van, ja, maar dit wil ik ook niet onder mijn vlag hebben.
2: Ja, maar ik weet niet of in dit traject eh, waar we nu in zitten, bijna aan het n 2 inschrijving, of die nog enige invloed kan uitoefenen. Van ik wil niet. Oh, spannend. Ja, precies.
1: Spannend. Blik op de meer. En het was in ieder geval ook een hele boeiende donderdagavond, als we kijken naar de stemmingenlijsten. Dat is altijd het eerste waar ik naar, naar kijk. Um, Anneke, um, het is, uh, nou ja, ik, ik heb het nog niet veel gemerkt, maar het is nu wel zo'n beetje campagnetijd aan het worden ook. Hè? Dat klopt. Wat gaan we daar eigenlijk van merken? Want vroeger zag je ze op straat met jassen en spandoeken... en hingen de borden ook wel zo'n klein beetje aan, de lantaarnpalen. Ik weet altijd dat de PvdA een van de eerste was, dus die waren altijd vroeg op. En er waren altijd een paar die waren wat later wakker. Dus het wordt een aparte campagne. Maar vaak begint die campagne al zo'n beetje in oktober, november... in onze eigen raadzaal. Dan voel je altijd wel, zijn ze nog vriendjes binnen het college... en willen ze door met elkaar of worden er nieuwe vriendjes gezocht...
2: Ja, maar dat doen, dat doen ze wel hoor. Want ik heb wel, uh, ik volg uh, die raadsvergaderingen. En uh, ik merk wel dat vanuit de hap heel erg campagne wordt gevoerd. Hè. Die ruiken hun kansen doordat er nu een, uh, een regeerakkoord ligt. En waar de VVD in de peilingen zat. Die denken nou, we hebben twee uh, raadsperioden nipt met de VVD. Uh, ze hebben op uh, vorige raadsperiode, dus deze raadsperiode 7-7. Vorige raadsperiode geloof ik 7-6 zetels. Dus die ruiken hun kansen. En die zetten het wel in. De maar, gaat dat, de debatten... gaat, maar
1: gaat dat wat uitmaken? Stel je voor dat de hap nou een paar honderd stemmen groter zou worden. Misschien wel één zetel groter gaat worden. Dan nog zul je denk ik in deze gemeente het altijd met de VVD willen doen. En als je dat niet wil, dan zou je dat toch nu al moeten merken. Ja. Met stemmingen en met debatten en hoe ze elkaar het leven zuur maken of juist niet.
2: Nou, de echte campagne, dat weet je, dat wordt echt wel uh, zes weken van tevoren gevo uh, gevoerd. En dat heeft niet alleen te maken naar de, de, de kiezer toe te gaan, kanvassen, maar ook een beetje in de raadzaal. Maar de toon uh, die ik in het debat toch wel beluisterd, is dat de hap wel kritisch is naar de VVD, maar constructief kritisch. Dus ik heb het vermoeden dat ze ze niet gaan uitsluiten. Want ja, VVD doet al toch wel, hebben we vorige keer over gehad, twintig jaar al mee eh, in deze gemeente en mogen het vaak de dienst uitmaken. Maar ik kan me voorstellen dat op zegt: we gaan het over een ander koers varen. Want er is een roep ...in uh, Nederland, niet alleen in deze gemeente... ...om het toch een beetje naar links op te schuiven. Ja, ja
1: maar, dan, 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 maar dan zullen ze wel ballen moeten tonen, zeg maar... ...om het maar even zo uit te leggen. En als ik dan kijk naar de stemminglijst van afgelopen donderdag... ...dan zag ik een aantal amendementen. Um, en dan um, leid ik altijd af... ...als daar een naam boven staat van een van de coalitiepartijen... ...dan is er gedoe. Dan, uh, dan, uh, dan wordt daar wel wat, uh, wel wat uh, kabaal kamers gemaakt... Maar ik zag nu eigenlijk een soort van coalitie versus oppositie. Sturen ze nou af op een uh, verlenging van deze coalitie? En is dat realistisch überhaupt?
2: Ja, dat vind ik een lastig of dat realistisch is. Dat maakt ze uit. We hebben natuurlijk landelijk ook een verlenging van de coalitie gekregen. Um, en, de, en de problemen zijn groot. Dus ik kan me voorstellen dat ze denken, we doen het met de mensen die we al kennen. Maar even over die amendementen en moties. Het is gebruikelijk uh, vaak, uh, of gebruikelijk moet het netter zeggen, dat als oppositiepartijen iets vinden, dat de coalitie denkt, nou wij hebben de meerderheid, die neem ik over. En dan krijg je de ergernis dat dan de oppositie de hak in het zand zet en dan krijg je een soort padstelling coalitie-oppositie. Dat is gebeurd. Ja.
1: Nu komen we al meteen bij een stukje techniek uit. Amendementen en eh, moties, zeg maar. Nou, eh, liepen wij vanmorgen, want deze wordt op zondag opgenomen. Lekker actueel, deze podcast. Eh, Blik op de meer. En het eerste wat onze Nick vroeg, dat is de man vol met vragen... over eh, datgene wat er rijt en zeilt in de Hanermeerse politiek. Wat is nou eigenlijk het verschil van een, van een eh, amendement ten opzichte van een motie? En zo had hij nog wel veel meer vragen. Volgens
0: mij is nu de hoogste tijd voor de vraag van Nick... Ja, John, je introduceert hem goed, dankjewel. Nee, dat klopt. Ik, ik ben ontzettend fan van politiek, zowel lokaal als landelijk. En het enige waar ik vaak tegenaan loop, is dat ik verzeld raak in de terminologie. Je hoort heel veel over, Nou, je zegt het net zelf al, amendementen, moties. Wat is nou het concrete verschil tussen die twee begrippen en wat wat voor effect hebben moties, amendementen, uh, als het bijvoorbeeld over coalitie-oppositie gaat? Ja, nou, hij is wel heel leuk. Hij is hartstikke leuk. Het, 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 zullen we eerst beginnen met amendement? Ja, want
1: amendement. Is, want dat moet je doen, hè. Als dat in meerderheid wordt aangenomen, moet een amendement worden uitgevoerd. En een amendement is toch per definitie... Een, een tekstwijziging. Een tekstwijziging op een raadsvoorstel. Helemaal correct. En uh,
2: daar kan geen licht tussen schijnen, hè? Vaak komt er voorstel vanuit het college en uh, nou, daar vinden we allemaal wat van. En in meerderheid kan de raad zeggen, we gaan het toch een beetje anders doen. En dan passen ze de tekst aan. Maar de motie, dat is een leuke, die, komen vaak, die komt ook vaak vanuit de raad. Ja. Bijna altijd van de raad.
1: Oh, vaak, vaak ook niet dat er een raadsvoorstel aan te grond zijn. Dat kan ook zomaar een
2: oproep zijn. Motie, vreemd aan de, hoe zeg ik dat, aan de orde van de dag? Ja. Ja. Uh, dus het kan ineens opborrelen aan het begin van de vergadering. En dan ga je even een rondje doen. En je kondigt hem aan, doet een rondje bij iedereen. En dan kan je hem indienen. En het is uh, een motie. En dan moet je me corrigeren als ik het niet goed zeg. geeft richting aan het college om iets uit te voeren. Het is een vraag,
1: het is een verzoek. Uh, om iets te gaan doen of om iets niet te gaan doen. Dat kan natuurlijk eigenlijk ook, zeg maar. Dus een amendement is iets dat moet het college uitvoeren. En het college is het uitvoerend orgaan eigenlijk. Hè. Die zijn daar dus dadelijk mee bezig. Maar de motie is gewoon een uh, verzoek of een vraag. En die kan een college naast zich neerleggen.
2: Nou, dat weet ik zo niet hoor. Als hij aangenomen is... maar hij is, hij is uitlegbaar. Dat wil je zeggen. Een motie kan op vele manieren uitgelegd worden... en daar maakt het helaas het college wel eens een beetje misbruik van.
0: Dus als ik het goed begrijp, is het bijvoorbeeld zo dat... Uh, stel een motie zou zijn van uh, er moet meer uh, sportgelegenheid uh, komen in Haarlem... Meer, of wij willen meer uh, faciliteit voor uh, sport... Uh, dan, legt, uh, dan is die motie neergelegd en dan is het vervolgens aan... De Raad of het college? het college? Het college om te bepalen hoe zij invulling geven aan dat verzoek. Zo is het. Okay. Zo is het. Tjie.
2: En somde, in dit kader zal ik maar het woordje misbruik terugnemen, hè? Nee, het past nee, helemaal kom, niet. Zeg uh, het is een podcast. Het begin van, ik ja. Nee, natuurlijk stond de maar zo bedoelde ik niet. Maar het college kan het dus um, anders uh, uitleggen. Of een andere uh, manier van uitvoering geven. Maar het is, moet wel uitgevoerd worden. Een motie moet er uitgevoerd worden.
1: Dat was in ieder geval de vraag van Nick. En als er luisteraars zijn die zelf ook een vraag hebben... en die ze die via Nick willen spelen... dan kan dat natuurlijk via studio.meeradio.nl. En dan komt de vraag vanzelf bij ons in ieder geval uh, terecht. Um, een toetje. Ja. Um, uh,
2: Corona-beleid fundamenteel herzien. Ja. Vind je dat het moet?
1: Uh, 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 nou, ik uh, uh, vind... Uh, Deuren open, deuren dicht. Hè? Ja. <laughs> um, um, de, laten we eerst eens even kijken naar de Hanenmeerse politiek. Want ik vind ook van alles. Maar um, er zijn dertig burgemeesters geweest van grote gemeenten. Klop. Die hebben een, in een open brief uh, hebben zij de uh, uh, regering opgeroepen: versoepel het, gooi de deuren open. En ik ben gaan zoeken en ik zag allerlei steden. Ik zag Amsterdam. En ik zag Utrecht, ik zag Draag, ik zag Terneuzen, Roosendaal. Tilburg, waar onze oud-burgemeester Weterings uh, zat. Ja, klopt. Maar ik miste Haarlemmermeer. meer. Ja, en dat... toch niet de eerste, de beste gemeente, zou ik zo zeggen. Nou, dat
2: is ook zo. Maar... En, en dan
1: vraag je: wil onze burgemeester nou niet uh, de deur opengooien? Of is het onze gemeenteraad? Hoe zit dat? Nou, in principe praten de
2: burgemeesters, ze hebben eigen bevoegdheid. Hè? En ik weet niet hoe lang van tevoren dit allemaal besproken en beklonken is. Dus misschien heeft men... Um het naar alle burgemeesters uitgezet. En is in korte termijn gekozen om met een publicatie te komen. En heeft zij is zij daarover overvallen. Want dat wil ik onze burgemeester uh, ook een beetje uit de wind uh, houden. Maar ik had al wel heel graag een naam erbij. We uh, hebben toch ook
1: een app groepje? <laughs> ja, nou, dat denk
2: ook. ik wel. Want hoeveel, wel. Nou, er zitten nogal wat burgemeesters in Nederland hoor. 200 zoveel.
1: Uh. Ja oké, okay, maar, maar het, 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 als je kijkt. Hè, want je hebt het grote veiligheidsbaraat. En ik weet dat onze burgemeester er ook zit. Daar zat zo'n beetje iedereen die daarin zit, heeft dat dus ondertekend. Dat kan volgens mij geen, geen verrassing is. Welk signaal geeft de... Uh, uh Haan- meeste politiek nu eigenlijk af. En is het halen meeste Is hierover gestemd? Over deze, uh, uh, het, het niet ondertekenen van, van, van dit verzoek?
2: Nee, niet dat ik weet. Maar ik gaf al eerder aan hè, dat burgemeesters... hun eigen bevoegdheden euh, heeft. En ik vraag me af of we in de andere gemeenten... die wel ondertekend hebben, de grote gemeenten... maar ik zie ook wat kleinere gemeenten... of dat ook eerst langs de raad is gegaan.
1: Ja, ja, ja. ja. We, weet je, Wat ik dus boeiend vind, hè, dit, is een, een, dit is een pittig thema. Het gaat hier over... Ons allemaal, ons eigen uh, 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 woon- en leefruimte als het ware. Uh, het gaat ook over heel veel van onze ondernemers die het heel erg zwaar hebben. Um, hier gaat het natuurlijk over gesproken worden. Iedereen wel, maar halen we meer niet. Uh, als jij straks campagne gaat voeren, uh, anneke, nou niet jij, maar als men straks campagne gaat voeren... Ja. En, uh, dan zal deze vraag ook wel komen. Zeg uh, beste partij X of Y of Z, stond u hier nou eigenlijk achter... En als ze allemaal nou eens nee zouden zeggen, wij wilden wel die deuren open. Want ik neem aan dat er afgelopen donderdag hier ook wel een woordje over is. Gewisseld in de gemeenteraad. Wat dan? Staat dan de burgemeester alleen? Heeft zij gehandeld naar het belang van Meer. Uh, en, en wat vind jij ervan? Is dat een terechte actie geweest?
2: Nou ja, ik kan me voorstellen dat het uh, onhoudbaar wordt voor burgemeesters in hun gemeente. Om natuurlijk het beleid wat landelijk wordt opgelegd om te handhaven. Want we weten dat er uh, toch wel ludieke acties uh, hebben plaatsgevonden. Hè? Dan kreeg je uh, kapsalons waar cultuur werd uh, getoond. En ik weet dat de Bali in Amsterdam, die willen een kerkgenootschap worden. Het moet niet gekker worden. Dus je, <lacht> zie, <lacht> je ziet dat er uit de samenleving ontstaat er toch uh, een soort burgerlijke Ongehoorzaamheid. En sommige burgemeesters willen dat voor zijn, dat het escaleert in een gemeente. Dus ze hebben een signaal willen afgeven. Je moet dit als een signaal zien van burgemeesters van, van die 30 gemeentes. Ik geloof dat er 29 waren. Die, die dus even aan uh, route 4, aan het kabinet, duidelijk willen maken. Jongens, het gaat zo niet langer. En ik denk dat dat uh, alles is wat er met dit signaal uh, uitgelegd kan worden.
1: Ja, had het ook niet een mooi signaal kunnen zijn, Anneke, als, uh, uh, want ik heb de burgemeester horen zeggen, ik sta voor 99% achter de inhoud van deze brief en vanaf achter deze uh, bedoeling. Is het nou niet een mooi signaal aan de inwoners en de ondernemers van Halenmeer, ik sta hier achter.
2: Ja, dat had ik wel gevonden. Ja, dat was leuk geweest ja? om je toch aan te sluiten. Want
1: 902... Techniek versus emotie?
2: Ja, daar hebben we vorige keer over gehad. Daar ga ik me niet meer aan branden, John. Dat, dat, dat vind ik een lastige. Iedere burgemeester heeft zijn eigen inbreng is zoals die is. En ik denk dat onze burgemeester veel voor heeft met onze gemeente. Het is ook een lastige tijd. Er komt veel op ons af. Maar of dit de gemiste kans is, ja, dat denk ik wel.
1: Het, is, nou ja, goed, het had in ieder geval ook een idee kunnen zijn om te laten zien beste inwoners, ik, ik, uh, ik sta achter jullie beste ondernemers, ik, ik vind dat ook en, 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 en als ik kijk naar de cijfers, en dan hebben we het over de cijfers van besmettingen versus het aantal ziekenhuisopnames en het vastzetten van de zorg en, en, en dergelijke, uh, geeft voldoende aanleiding om daar toch wat anders tegenaan te kijken dan wat we de laatste twee jaar hebben gedaan, denk ik zo.
2: Ja, ik ben benieuwd wat het de toekomst ons gaat brengen in dit, uh, in dit dossier. Want je ziet dat in Italië, in uh, Engeland, men gewoon de samenleving nu gaat opengooien. Het is uh,
1: meer plekken. Denemarken doet dat ook. Ja. Uh, en ik uh, heb goede bekenden er gewoon in Zweden. En die zijn eigenlijk al heel lang uh, altijd wat vrijer geweest. Nou, kan het makkelijk. Een groot land We hebben eigenlijk maar een paar grote uh, stedelijke kernen zeg maar. En, uh, maar goed. Uh, we zullen het in ieder geval af, uh, uh, wel gaan merken. Inmiddels hebben we wel publiekelijk een beetje afscheid genomen van Van Dissel. En dan hebben we onze Belgische Van Dissel hebben om, omarmd. Ik zie hem overal op het ogenblik. Ja, uh. geweldig.
2: hè? Het is, uh,
1: het is prachtig allemaal. Um, we hebben weer lekker een half uurtje zitten bijkletsen over alles en nog wat. Volgende week, spannend, want dan weten we in ieder geval wat de regering heeft gedaan als het gaat om uh, uh, coronabeleid en of de deuren open kunnen. Um, wat denk jij, wat, wat gaat er gebeuren deze week?
2: Ja, men gaat versoepelen. Je merkt het ook. Uh, er was enigszins al wat versoepeling dat uh, een aantal, uh, of dat de ondernemers op kunnen behalve de horeca hebben we, uh, en, en de cultuursector. Ik denk dat dat uh, verruimd moet gaan worden. Wil je de samenleving tegemoet komen om zich weer ...enigszins vrij te bewegen. En dat
1: kan, hè? Het kan. Verantwoord, hè? Ja. Kan, en dan kunnen we deze zomer weer met z'n allen... hutje op mutje bij Zandvoort aan zee liggen.
2: Nou, ik denk dat we nu in, een samen of in uh, twee jaar... ...in een samenleving terecht zijn gekomen... ...waar we toch afstand aan elkaar houden. Ik merk het ook, hè. Ik weet niet hoe het je over gaat... ...of verjaardagen en zo. Iedereen geeft maar een elleboog. Dus maar een enkeling die je wil knuffelen.
1: <laughs> ik wil zo graag geknuffeld worden, en, en, oh, je, je hebt het er nu eigenlijk over. Ik denk dat er een hoop vrouwen al twee jaar lang met oud en nieuw... blij zijn dat die oude, smoezelige, mannelijke collega... <laughs> ze niet meer eh, met, 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 met natte pakkers op de wangen... Zeg maar, nou, dat is jaar. ook waar
2: hoor. Dat hoeft ook niet meer... Maar uh, we zijn wat voorzichtiger naar elkaar, we houden afstand en uh, dat is niet 1, 2, 3 weer weg. Nou, dat is mooi.
1: Dit was in ieder geval aflevering 2 van Blik op de Meer. Volgende week veel meer Blik op de Meer. Uh, de campagne begint een beetje op stoom te komen. Uh, uh, ik, ik merk er nog weinig van. We gaan het ieder geval iedere week weer met u doornemen de komende tijd. En uh, blijf in ieder geval voorzichtig, zou ik bijna zeggen. Tot de volgende week.
2: Zo is dat. Tot de volgende week.
0: Blik op de meer.